0: Cześć! Dzisiaj nagramy sobie Pogadam o tym Wczorajszym poście Dotyczącym tego W zasadzie nieumiejętności Wykonywania jakiegoś ruchu I teraz Musimy sobie rozróżnić Co to znaczy Nie umieć Wykonywać danego ruchu w takim sensie Że chcemy go wykonać Ale za cholery nie możemy a czym innym będzie nieumiejętność wykonania jakiegoś ruchu w takim kontekście mamy jakiś wzorzec, przysiadu i nie umiemy go wykonać idealnie tak, jak jest na obrazku, bo to są kompletnie inne rzeczy. Dajcie tylko znać, czy mnie słychać. Dobrze. Słychać czy nie słychać, moi drodzy? Dobra, liczę, że słychać. No dobra, słuchajcie, pozapisywałem sobie pytania ekstra. Dzięki. E, pozapisywałem sobie pytania, które mi wysyłaliście w wiadomościach prywatnych, także y, wplotłem je, że tak powiem, w rzeczy, na które, e, który, o których mam opowiedzieć. Także powinno być wszystko ok, dobra. E, no więc słuchajcie, co to znaczy nie umieć wykonać danego ruchu? I możemy to rozpatrywać w takim aspekcie, że na przykład mamy gdzieś na obrazku lub widzimy na YouTubie jakieś ćwiczenie i my je chcemy sobie wykonać. Natomiast ono jakoś inaczej wygląda niż na tym filmie. Że my robimy jedno, a wygląda to w inny sposób. I teraz czy to oznacza, że to jest niepoprawne? Niekoniecznie. Może i być poprawne, tylko ze względu na różne rzeczy. Na przykład takie, że macie inną budowę ciała, to ci się nie wygląda trochę inaczej. I to jest ok. Natomiast może być tak, że chcemy wykonać jakieś ćwiczenie, ale się czujemy tak wiecie, nie za bardzo jakby nasze ciało Chce z nami współpracować i robić to, co my rzeczywiście chcemy. Czy odnosząc się trochę do mojej praktyki zawodowej, zdarza się tak, że na przykład ktoś chce wykonać jakiś ruch, Albo ma zadanie wykonać jakiś ruch, ale brakuje motywacji, jakoś tak się krwa nie chce, jakieś do dupy takie to ćwiczenie. I on w sumie nie ma motywacji, ten człowiek, żeby takie ćwiczenie wykonać prawidłowo, więc to jest też zupełnie coś innego. Um, no więc słuchajcie, od, powinniśmy sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje coś takiego jak taki idealny, prawidłowy ruch i taki totalnie nieprawidłowy. No, ja bym powiedział, że nie. To znaczy, jeżeli odnosimy się do czegoś, czyli mamy jakiś wzorzec pod tytułem przysiad i mamy człowieka, który wykonuje dany przysiad, no to można powiedzieć, że jest on poprawny, bo my chcemy, żeby tak wyglądał. Natomiast jak chcemy, żeby wyglądał inaczej, tak go zrobimy inaczej, ale w taki sposób, w jakim my chcemy, to będzie on prawidłowy, ok? Bo my to wszystko odnosimy do jakiegoś wzorca, które albo ktoś sobie wymyślił, albo my sobie wymyśliliśmy. Bo to, co w internecie wygląda na poprawne w kontekście jakichś tam rzeczy, co my sobie wymyślimy, co chcemy zrobić, nie musi być wcale poprawne, ok? Dlatego to, jakby, musimy dopasowywać i bardziej brać to pod uwagę w takim sensie, że poprawny, to znaczy zrobiony tak, jak my chcemy. Um... Więc w ten sposób. Dobra. I teraz pojawiło się takie ostatnio przechwyciłem od mojego przyjaciela Kuby. Takie stwierdzenie jak... E, jak on to powiedział? E, faszy, faszysta techniki czy coś takiego? Generalnie chodzi o to, żeby sobie rozróżnić. Kiedy tworzymy... Jakąś nadinterpretację prawidłowej techniki i takie e, szczegółowe, niepotrzebne się często wpieprzanie w każdy punkt pod tytułem e, Człowiek robi jedno powtórzenie, a my w trakcie tego jednego powtórzenia dupa wyżej, kolano do przodu, to nie wychodź, tu proste plecy, tu napnij brzuch, tu coś tam. Bo po pierwsze, ten komunikat kompletnie do tej osoby nie dotrze. Po drugie, pytanie, że to jest rzeczywiście potrzebne. Dlatego musimy sobie rozróżnić, kiedy Tworzymy taką trochę błędną nadinterpretację tego wszystkiego, a kiedy możemy sobie pozwolić na jakiś taki na ten moment nieidealny, nieidealny ten, na przykład, rzucam, przysiad. Ehm, więc to jest, to jest bardzo istotne. I kiedy my na przykład pracujemy nad. Dobra, dajmy sobie, że robimy przysiad. I cel w tym przysiadzie jest taki, że chcemy mocno obciążyć czwórę. Przód uda. Okej. Okay. No to teraz, jeśli będziemy robili, w cudzysłów tu i niepoprawnie i jakoś tak będzie, że czy my, czy nasz podopieczny klient czuje w sumie tam tył uda, tyłek. No to teraz ten przyszedł jest poprawny, czy niepoprawny? No my nie chcemy, żeby pracował ten tył uda, czy tyłek, więc nas jest niepoprawny, więc musimy wprowadzić korekcję. I teraz hasło, na przykład, wysuń kolana do przodu, będzie OK. Ale jeżeli mamy człowieka, który robi sobie ten przysiad i w sumie wygląda jakoś tak, jakby miał pracować ten tył, a on mówi, że go piecze czwura, to nie poprawiamy go bez sensu jeszcze dodatkowo, skoro i tak mamy taki efekt, jaki chcemy. Okay? Też mamy przypadki osób, które po prostu pewnego ruchu nie zrobią. Yy, bo trochę na przykład inaczej jest zbudowana 25-letnia baletnica i 55-letni, napakowany gość. To znaczy, same struktury nie pozwolą na wiele ruchów albo pozwolą na za dużo. Czyli musimy to też dopasowywać do przypadków. Tak samo jak osoba otyła nie zrobi w taki sam sposób ćwiczenie, jak osoba szczupła, bo ma inaczej rozłożony ciężar ciała. Dlatego to wszystko należy interpretować i dopasowywać do danej osoby, bo nie każda korekcja jest dobra, ale są momenty, kiedy tą korekcję należy wprowadzić i jest ona zasadna. I teraz tak, skąd bierze się taki niekontrolowany ruch, którego nie jesteśmy w stanie zrobić? Zostańmy sobie przy tym przesiadzie, bo to myślę, że jest takie coś, co większość osób zna. Weźmy sobie na przykład taki przysiad. Mamy wzorzec, chcemy zrobić taki ruch, jak mamy według tego wzorca. OK. No i teraz tak musimy wziąć pod uwagę pewne doświadczenie danej osoby. Wiedzę na temat tego, co ona myśli o danym ćwiczeniu. No to kiedyś, słuchajcie, cały czas było katowane, że kolana nie mogą wychodzić poza palce. Bo inaczej kalectwo. Nie? No więc jak dana osoba słyszała kolana nie mogą wychodzić poza palce i trenowała w ten sposób przez ostatnie dwa czy trzy lata, to jak ona przyjdzie i powiesz, słuchaj, te kolana muszą wychodzić poza palce, to pomimo, że ona to intelektualnie jakby wie, to po pierwsze ciężko jest sobie to wyobrazić, ten ruch, no bo on był wykonywany zupełnie inaczej do tej pory, po drugie, jak nie wytłumaczysz tego, to może nie mieć motywacji mówi: hej, to jest bez sensu, wszyscy mówili, że kolana nie mogą wychodzić poza palce, a on mi pieprzy, że mają wiesz o co chodzi, nie? To jest taki trochę argument większości, nie? Czyli jak 50 osób powiedziało, że nie mogą, a jedna osoba powiedziała, że mają, no to oczywiście, że jak większość osób coś powiedziała, no to ona ma rację, tak? Jakby taki jest ludzki sposób myślenia. No więc musimy wytłumaczyć, dlaczego tak jest, żeby dany człowiek po pierwsze miał pojęcie na temat danego ćwiczenia, po drugie po co je robi i jaki ma mieć w tym cel tak jak yy, dla, dla przykładu taki trochę abstrakcyjny jakby ktoś na przykład przyszedł z bolącym nadgarstkiem a my prosimy go, żeby robił wspięcie na palce, żeby sobie łydeczki zmęczył no nie wiem jak wy, ja bym miał motywację do wykonania tego ćwiczenia poziom zero, no bo w czym to miałoby pomóc, rozumiecie? czyli jeżeli nie widzimy w czymś sensu, nie ma to jakiegoś logicznego składu i ładu to się nie chce tego robić, no bo po co, okay? No i dosyć istotnym aspektem jest coś takiego, jak my sobie ten ruch wyobrażamy. To znaczy widzimy dany ruch i jak mamy go zrobić, to tworzymy sobie w głowie jakiś jego obraz. Jak to ma mniej więcej wyglądać? No i tutaj może po pierwsze zawodzić trochę taki właśnie sposób wyobrażania sobie danego ruchu, jak my go mamy zrobić. No i tutaj trzeba odpowiednio taką osobę pokierować lub jeżeli ćwiczymy sami zobaczyć sobie w lustrze hej, to jest tak jak mi się wyobrażało że ja właśnie tak to robię Czy jest jakoś inaczej i należy coś skorygować czyli mamy tą wiedzę, to takie logiczne myślenie mamy ten sens, mamy wyobrażenie na temat danego ruchu no i ostatnią rzeczą jest trudne słowo wolinizacja czyli generalnie bardzo upraszczając Chodzi o to, że nasze ciało robi to, co my chcemy. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taką sytuację, ale jak ktoś miał na przykład skręconą kostkę, coś złamanego, jakiś uraz, to dla przykładu, jak ma się na przykład... Hmm, co tu damy? No, pokażę na dłoń. Załóżmy, że mamy palce i ja chcę nimi pozginać. Ok, to ja bym chciał teraz tylko ruszyć tym środkowym. I jak się skupię, to go zegnę. Ale ten też się rusza. Czyli moje ciało nie do końca w tym momencie słucha w 100% tego, jaki ja komunikat wysyłam. Dobra? I co w takim przypadku zrobić? No hej, no trzeba jakoś to, że tak powiem, dostymulować. Połączyć głowę z palcem, tak? I powiedzieć, stary, ty się ruszaj, a wy się nie ruszacie. Dobra? I po prostu to trzeba sobie przepracować. I wtedy służy nam czas i ilość wykonanej danej pracy. To znaczy, jak nam pierwszy przyciedł nie wyjdzie i drugi też, ale piąty jest jakiś lepszy, a dziesiąty to już jest w ogóle super, tak sobie jeszcze powtórzymy to jutro, pojutrze, w środę, czwartek, piątek, no to w ogóle będzie super. Okay? Czyli to jest kwestia takiego trochę doinformowania tego organizmu, co my właściwie od niego chcemy. Eee, jakie są czynniki, które nam trochę bym powiedział, mogą ten ruch pierdzielić nam czy naszym podopiecznym. No więc, e, pierwszym czynnikiem będzie tutaj wiek, dlatego że zupełnie inaczej będzie się poruszała osoba, co ma 15 lat, 30 i 60. Zupełnie inaczej będzie się poruszała kobieta, która jest bardziej elastyczna od mężczyzny, który raczej tendencję ma zazwyczaj do tego, żeby był bardziej sztywny. E, Inaczej będzie się poruszała osoba, która pracuje fizycznie, a inaczej będzie się poruszała osoba, która pracuje umysłowo. Dlatego, że takiego ogólnego ruchu jest mniej. Inaczej będzie się poruszać człowiek, który już miał doświadczenie ruchowe wcześniej w innych sportach, yy, dlatego, że mózg trochę bardziej trybi z mięśniami i tym, tą całą jakby strukturą, niż osoba, której tej aktywności nie uprawiała. Eee, czyli mieliśmy wiek, płeć, eee, doświadczenie ruchowe, wzrost. Dlatego, że eee, często to widać u dzieciaków, które na przykład szybko urosły, że organizm się jeszcze kurde jakby nie zdążył doinformować do tego czasu. To znaczy, jak mamy eee, dzieciaczka, który nagle w wakacje pierdzielno 15 cm do góry, no to może się okazać, że układ nerwowy jeszcze nie zaczął tak trybić, jakbyśmy chcieli. I nie wiem, czy Wy to obserwujecie, ale takie dzieciaki, które na przykład biegały mega zwinnie i płynnie, po takim skoku wzrostowym jakoś tak zaczynają biegać kanciasto. I to się oczywiście po czasie normuje, natomiast należy na to zwrócić uwagę. Też w momencie, w którym mówimy o takich ekstremalnych przypadkach, czyli osób bardzo niskich albo bardzo wysokich, ale mam trochę inne przystosowanie do życia, dlatego że osoby bardzo niskie będą cały czas kierowały się w jakiś sposób ku górze. Taką strategię ruchową mi będzie musiał obrać, żeby jakby odnaleźć się w społeczeństwie, jakby w generalnie w środowisku. Tak samo będą osoby wysokie, bardzo wysokie, które z kolei będą cały czas skłaniały się do tego, żeby patrzeć ku dołowi. Bo tam jakby znajduje się, nazwijmy to... Yy, średnia, jeżeli chodzi o, o, o naszą populację, dobra? I dlatego też są robione drzwi dla, dla przeciętnego Kowalskiego i też przeciętny Kowalski ma zazwyczaj między 1,75 a 1,85 m więc my się musimy do tego jakoś dopasować, czy tego chcemy, czy nie chcemy Środowisko to, w którym żyjemy, to znaczy jak jesteśmy w zaciszu domowym to sobie zrobimy jakieś ćwiczenie. Ale jak idziemy na siłownię i jest pełno ludzi, i jest ten sprzęt, który hałasuje, i się obijają te hantle, i jeszcze babka przejeżdża z odkurzaczem obok, a jakiś gość z boku poci się strasznie i tam kwiczy, to może się okazać, że nasz organizm jest na tyle przebodźcowany tym wszystkim wokół, że nie jesteśmy w stanie wykonać danego ruchu i nie cholery, choćbyśmy bardzo chcieli i się skupiali, nie ma opcji. Dlatego musimy też zwrócić uwagę na to, czy na przykład środowisko trochę nie zaburza tego, że my nie jesteśmy w stanie czegoś zrobić, wykonać. Robimy to trochę gorzej. I generalnie jeszcze wiele innych czynników, natomiast nie chcę tutaj mega aż się tak rozpowiadać. To sobie umówiliśmy. OK. no i to, co mamy jakby na końcu tej ścieżki, to jest walidacja tego ruchu. Czyli jak my go sobie zrobimy, to musimy go jakoś zinterpretować. Czyli czy on był OK, czy nie był OK. I tutaj pojawia się umiejętność, yy, którą powinni mieć e, trenerzy, fizjoterapeuci, specjaliści, e, jakby nazwijmy to w oku i w doświadczeniu, czyli spojrzeć na dany ruch i określić, co może być nie tak. Natomiast jeśli ćwiczymy sami, no to musimy mieć jakieś punkty odniesienia, żeby się odnieść. Czy to jest tak, jak chce, czy nie jest tak, jak chce, czy to powinno być jakoś inaczej? Czy jest, czyli łatwo o to mówiąc, czy jest dobrze, czy jest źle. Bo jeżeli robimy coś i nie jesteśmy w stanie zwalidować, czy to było w porządku, czy w sumie, kurwa, no to nie wiadomo, no to ciężko to poprawić. Dlatego musimy umieć interpretować dany, dany ruch, żeby móc nad nim później pracować. Um, dobra. Ok. I teraz tak. Eee, co zrobić, kiedy klient nie rozumie? Pomimo tego, że na przykład pięć razy tłumaczymy dany ruch. No to przede wszystkim należy się zastanowić. Hej, a dlaczego on tego nie potrafi? Nie? Bo to może być kwestia tego, że tak jak wcześniej wspomnieliśmy, na przykład struktura mu na to nie pozwala. No nie ma chuchu, nie zrobi i już. Yy, może to być kwestia tego, że jest nieodpowiednie środowisko. Może być tak, że nie ma odpowiedniej wiedzy na temat tego ćwiczenia. Czyli mówisz, weź sobie zrób przysiad i robisz przysiad, mu pokazujesz i mówisz, dobra, to rób tak. Ale on nie wie w sumie po co. Nie ma jakiegoś wyobrażenia na temat tego ćwiczenia. Tak jakby... Jakbyś mu właśnie pokazał sztuczkę z kartami, on nie wie jak to zrobiłeś, ale jakoś zrobiłeś i mówisz, weź to powtórz. No... No nie powtórzysz, bo nie są zasady tej sztuczki karcianej. Okay? Nie, nie masz pojęcia, jak to się stało, więc możesz się dwoić, troić, a i tak nie wyjdzie Ci ta sama karta, którą on wyciągnął. Dlatego należy wtedy wytłumaczyć. Yy, I dojść do tego, skąd to się wzięło. Lub jest jeszcze inna opcja. To znaczy, jeżeli mamy człowieka, już się przyczepmy tego przysiadu dzisiaj, mamy człowieka, robi przysiad, tłumaczysz mu przysiad, piąty, dziesiąty raz nie umie, to zostaw ten przysiad. Jest milion innych ćwiczeń, żeby obciążyć dane struktury w podobny sposób. Albo zrób przysiad leżąc na plecach. Albo zrób przysiad w czworaku. Albo jakoś inaczej. Naprawdę każdy ruch można tak rozłożyć na czynniki pierwsze, żeby po kolei wszystko człowiekowi wytłumaczyć. Lub możesz właśnie zrobić coś podobnego. Czyli na przykład często to się zdarza, że wykrok nie cholery. P tragedia. Ale jak zrobisz wykrok i dasz jeszcze coś do trzymania, żeby człowiekowi było łatwiej, to już wchodzi. Okej. Okay. No to katujesz sobie to, co już wchodzi, co idzie ok, I dopiero dajesz, wracasz do tego zwykłego wykroku, że tam za kroku, I człowiek już mówi sobie tak. Dobra to skoro ja robiłem to ćwiczenie w taki sposób do tej pory i to było ok i tam mnie trochę dubsko piekło jeszcze tu trochę na udzie z przodu a i to kolano miało być tak trochę do zewnątrz jakby to to jest mega podobne ćwiczenie to ja je zrobię w taki sam sposób i wychodzi super bo jak rzucamy człowieka na głęboką wodę i e, mamy osobę, która przychodzi na przykład pierwszy raz nigdy w życiu się nie ruszała Słuchaj, zrób sobie tureckie wstawanie, gdzie tam jest milion przejść w tych ruchach. No kurde, może sobie opaść i wstać, nie? Czy to będzie tak, jak chcesz? Wątpliwe. Ale jeżeli rozłożysz mu to na pojedyncze ruchy, później złożysz w całość, to jest, wiesz, wow, to o to tu chodziło. Dlatego od, e, oczywiście zaczynamy od ćwiczeń, które finalnie chcemy, no bo nie należy regresować ćwiczeń, jak nie ma konieczności. Raczej należy je ciągle progresować. Natomiast jeżeli mamy osobę, która nie potrafi, nie umie, nie rozumie, rozłóżmy to na czynniki pierwsze. Niech to... Yy, sprawmy, żeby to było łatwe do zrobienia, do wykonania, do zrozumienia i dopiero przechodźmy na do późniejszych etapów, stopniowo. To jest istotne, żeby przechodzić, a nie zostać na tym pierwszym etapie, bo chodzi nam o progres, a nie o regres. To jest istotne. Eee, dobra. Mam jeszcze jedno pytanie, które sobie zapisałem. Nie mogę się z niego rozczytać. Aha. Eee, jakie wskazówki dawać, jeśli ktoś czegoś nie potrafi zrobić? No bo co zazwyczaj jest? Ktoś robi sobie ćwiczenie, albo oglądamy filmik i chcemy go po prostu odtworzyć. Ruchowo. Tak? Czyli mamy pewne wyobrażenie na temat danego ćwiczenia i jakoś tam wykonujemy. No więc możemy tutaj zastosować różne metody wytłumaczenia takiego ruchu. To znaczy, u jednej osoby będzie istotny sens. Czyli musimy powiedzieć po co tak naprawdę to ćwiczenie jest, po co my je wykonujemy, jaki ma ono cel, żeby ten człowiek zrozumiał, ok, to jeśli o to chodzi, to ja sobie to zrobię tak. Mamy osoby, które odczytują dużo takich wewnętrznych wskazówek, czyli będziemy im wtedy mówili, słuchaj, to jak będziesz robił to ćwiczenie, to chciałbym, żebyś poczuł, że tutaj ten mięsień, właśnie tutaj, że on tak podpieka, dobra? Albo, że gdzieś w tym obszarze coś tam się będzie działo, żeby on wewnętrznie poczuł, co się dzieje z jego ciałem. Możemy zastosować też wskazówki zewnętrzne u osób, które ze swoim ciałem tak są, są i to będą wskazówki typu kolano do przodu, Ręce nad głowę, kolana szerzej, wysuń coś tam. Czyli to ma być jakieś zadanie bardziej, niż skupianie się na wewnętrznym odczuciu danego ruchu. Więc to mamy to. No i będą też osoby, dla których to wszystko będzie nuda. I będzie istotny jakiś efekt, cel danego ruchu. Czyli zamiast mówić przy przesiadzie, kolana do przodu, czy zrób tak, żeby czwóry paliły? Czy wytłumaczyć sens? To możemy dać po prostu z przodu jakąś, nie wiem, ee, bałek i powiedzieć tak. Słuchaj, to jakbyś. Włączył mi się limit czasu na social mediach. Eee, mówisz, słuchaj, dobra, to jakbyś, żeby ten przysiad, to za każdym razem, jakbyś wychodził do góry, to przypierdziesz w ten bałek kolanami. OK? I w każdym z tych sposobów komunikacji efekt jest jeden i ten sam. Ten człowiek mocniej wysuwa kolana do przodu. Ale możemy zastosować różne sposoby komunikacji, wytłumaczenia temu człowiekowi, co on ma tak naprawdę zrobić. I to będzie widać, kiedy ktoś coś łapie, a kiedy nie łapie. Eee, no więc tak, pytanie do Was teraz. Dlatego, że już te pytania i treści, o które mnie pytaliście wyczerpałem. Czy chcielibyście się dowiedzieć czegoś więcej? Wiele osób na pewno będzie oglądało też ten webinar później, dlatego jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to dodawajcie je tutaj w komentarzu lub u mnie w wiadomości prywatnej, żebym mógł na nie odpowiedzieć, jeśli coś będzie dla Was takiego nurtującego. Jeszcze chwilę poczekam, może ktoś coś będzie chciał teraz zapytać. Okej. Okay. No dobra, moi drodzy. Jak pytań nie ma, to zapraszam Was do e, zadawania pytań, bo temat, myślę, jest dosyć powszechny. E, myślę, że u każdego i u, i u siebie jako osób trenujących i u nas jako u specjalistów, którzy się tym ruchem zajmują. No więc im więcej będziemy wiedzieli, tym lepiej. Jeśli też macie jakieś spostrzeżenia lub swoje e, doświadczenia w tej materii, to też będę mega, mega wdzięczny za przykłady, dlatego że każde doświadczenie jest cenne. A jeśli nie ma więcej pytań, e, to dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy webinar i do zobaczenia kiedyś tam.